0: J'ai souhaité vous présenter aujourd'hui ce livre d'Otto Wanniger, « Sex et caractères » pour une raison qui, moi, me paraît évidente, mais euh, ça reste à discuter. Euh, C'est une histoire vieille comme le monde, c'est la dualité homme-femme, ce qui nous occupe et ce qui a toujours occupé l'humanité. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, avec ce qu'on peut appeler un petit peu vulgairement euh, la théorie du genre, euh, euh, l'indifférenciation, certaines choses qu'on commence à observer au niveau de l'éducation nationale vis-à-vis des enfants, ça me paraissait comme extrêmement pertinent de parler de ce livre qui est un ouvrage, comme on va le voir, extrêmement atypique, qui tranche complètement par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui en librairie ou, je dirais, dans le, on va dire un petit peu le pot commun de ce qu'on peut trouver, par exemple, dans des, dans des librairies comme Lafenac ou des choses comme ça, parce que finalement, ce livre donne une idée assez juste de ce qu'on peut voir à travers la dualité homme-femme. Et comme le disait Kant, il n'y a d'humanité que l'homme et la femme. Et je trouve que c'est une phrase qui résume finalement assez bien l'ouvrage. Donc, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. On ne peut parler d'un ouvrage que dans un contexte historique. Et vous l'aurez compris, Otto Weininger, euh, ça sonne plutôt germanique, et pour cause. Euh, l'auteur est un, est un autrichien. L'auteur est un autrichien, donc Otto Weininger, né en 1880 et mort en 1903. Alors dit comme ça, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu brutal. Euh, l'auteur est donc mort très jeune. Pour aller au bout du bout, il s'est suicidé. Bon, euh, permettez-moi cet amalgame. Il aurait eu aujourd'hui 23 ans, il serait peut-être rockstar, mort euh, voilà, d'une overdose. Mais je dirais ce qui est frappant, c'est le côté définitif de ce qu'il a écrit. La période est extrêmement intéressante. 1880-1903, nous sommes en Europe, nous sommes dans l'Empire austro-hongrois. C'est l'empereur François-Joseph qui est souverain. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'entre 1880-1903 et les années après... C'est le principal caractère du livre. On est dans une période de bouillonnement intellectuel comme on n'en a jamais connu. Et comme on n'en connaîtra peut-être jamais. Tout ça pourquoi Parce que énormément de de scientifiques découvrent dans tout un tas de domaines des applications qui ont fondé la science du XXe siècle et qui continuent euh, au XXIe siècle avec leur découverte d'alimenter ce pot commun, ce savoir universel. On va en citer quelques-uns, alors si vous, voilà, si vous les connaissez, vous vous les situez un petit peu, on va parler de Planck, on va parler d'Einstein, on va parler de Rutherford, on va parler de Röntgen, tous ces gens qui ont fait des découvertes éminemment importantes pour la science du XXe siècle, la science du XXIe siècle ont contribué à cette espèce de bouillonnement intellectuel à tel point que quand vous prenez le livre, ce qui peut surprendre, c'est que dans les premières pages, vous trouvez que finalement l'attraction d'un homme et d'une femme peut se mettre sous une équation mathématique. C'est un peu curieux, on aurait pensé tout autre chose, mais c'est la manière dont Otto Weininger s'est emparé du sujet. Il considère que l'attraction homme-femme, la dualité homme-femme, répond à finalement une équation mathématique, une équation scientifique, qui partirait d'un principe finalement un petit peu, un petit peu simple, mais qui finalement peut-être pas si éloigné que ça de la réalité, entre un principe masculin absolu H, un principe féminin absolu F, tout individu étant, passez-moi l'expression, un petit peu un mélange des deux, donc avec des caractères masculins très affirmés, des caractères féminins très affirmés, et au milieu, il en parle, alors que nous ne sommes quand même qu'au début du XXe siècle, de l'indifférenciation sexuelle, et notamment de tout ce qui ouvre euh, à l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Donc finalement Otto Weininger est un homme qui est à la fois de son temps et qui est à la fois complètement hors du temps. Il est de son temps parce qu'il est extrêmement imprégné du, quelque part du, du scientisme et du caractère scientifique de l'époque. Il bénéficie, je dirais déjà un petit peu des découvertes de certains savants. Il est hors du temps parce que ce qui, ce qui, euh, ce qui est surprenant quand on, quand on a son propos, c'est que finalement son propos est d'une incroyable modernité on pourrait prendre le livre dans son ans, ça n'aurait pas bougé. Il, a créé, il aurait écrit exactement la même chose. Et l'avantage de ce livre-là, c'est que finalement, vous pouvez le prendre, vous pouvez le lire, bah vous dites, euh, quand est-ce que ça a été écrit On a l'impression que c'était écrit hier. C'est assez surprenant. Donc Otto Weininger, je dirais, est un homme de son temps. Il a cherché des soutiens, et en particulier cherché un soutien connu, alors après, sans forme de jugement, il a voulu être, euh, passez-moi l'expression, sponsorisé et soutenu par Freud, et Freud a refusé. Freud a refusé en disant, en gros, tu n'as jamais qu'un complexe de castration, ta théorie, ça vaut pas un clou. Bon, j'exagère, ça c'est les paroles 2023, mais ça voulait dire ça. Donc Freud a refusé de le soutenir, et finalement, euh, à force de travail, il a édité ce livre que vous avez désormais euh, devant vous. Ce livre... Je trouve, alors là j'ai mis un avis extrêmement personnel, il n'engage que moi, devrait être le livre, alors je vais m'attirer peut-être les les foudres, je ne sais pas, on va voir, mais devrait être le livre qui devrait servir à la préparation du mariage. Parce qu'il n'y a rien de plus erroné que de croire qu'il suffit de mettre un homme et une femme et on, on voit ce qui se passe. En réalité, on a affaire à des psychologies complètement différentes. Ce livre a une caractéristique, dont il faut parler, Otto Weininger était juif. Mais il s'est converti au christianisme, ce qui crée quelque part une certaine forme d'originalité, parce que c'est quand même assez particulier pour être souligné. Et surtout, il a consacré tout un chapitre de ce livre, alors ça n'apparaît pas forcément, en, euh, au judaïsme et au lien, au parallèle qui existe entre le caractère judaïque et la féminité. Encore une fois, il est mort, en 1903 aujourd'hui si vous cherchez Otto Weininger sur euh, sur internet qu'est-ce que vous allez trouver antisémitisme nia. son livre a été complètement on va dire écrasé par euh, la question on va dire, de la Shoah pour faire simple du 20e siècle et aujourd'hui alors que c'était absolument pas le sujet puisque lui euh, ce que ce Otto Weininger voulait démontrer finalement c'était presque une étude sociologique on n'est pas du tout sur euh, ce qu'a écrit euh, Alain Soral Sociologie du dragueur, on n'est pas, pas du tout sur ça, mais on est sur des clés de compréhension partant d'un postulat scientifique et philosophique. Aujourd'hui, ce livre-là, vous le prenez, vous dites « oula, c'est antisémite ». Mais en fait, ce n'est pas du tout le propos. Et ce que Otto Weininger, on le verra un petit peu après dans l'ouvrage, je dirais, associe au caractère presque, je dirais, ce qu'on pourrait lui associer comme antisémitisme, c'est ce que lui considère comme étant le judaïsme, un esprit essentiellement féministe qui vient s'attaquer au fondement de l'homme occidental. fallait oser, il l'a fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez ce livre, on va dire ce livre partie de la propagande antisémite. Voilà. Bon, Ce qui explique peut-être et certainement en grande partie le fait que cet ouvrage-là soit passé sous la ligne, du, sous la ligne des radars. Euh, Otto Weininger, donc décédé à 23 ans, se piquait quand même des jeux de son époque, à savoir, il aimait bien savoir pourquoi un homme et une femme, pourquoi ça, ils s'attiraient l'un l'autre, et qu'est-ce qui faisait qu'avec certains ça marchait, et qu'avec certains ça ne marchait pas. Il a proposé un modèle, un modèle éminemment, euh, je dirais, scientiste, scientiste étant vu sous l'angle de la science, et ne pas scientiste comme négation euh, de Dieu, puisque finalement, dans la, ce qu'on a beaucoup reproché au scientisme, c'est de voir se passer du bon Dieu. Alors ça, ce n'est pas son propos. Otto Vanninger en bon autrichien et en bon germanophone est complètement, euh, je dirais, imprégné euh, des philosophes allemands de Kant, de Schopenhauer et ça s'en ressent euh, énormément dans son livre. En fait, le livre d'Otto Vanninger est une espèce un petit peu de créature hybride entre une démarche complètement scientiste qu'il fallait quand même euh, oser pour l'époque et une démarche également philosophique où il associe en fait certaines théories développées par ses, euh, je dirais, je vais pas dire ses, ses compatriotes, ce ne serait pas tout à fait vrai, mais enfin, par des, des philosophes allemands, donc germanophones, Kant, Goethe, qui ont développé des, des, comment dire, des approches, notamment par le moi, par la morale, et qu'il a intégré pour restituer quelque chose. Donc ce livre, il est, je dirais, il a il croisé de plusieurs chemins. Euh, le titre... En allemand, ce n'est pas ça, C'est n'est pas « sexe et caractère », c'est « ou une caractère et Geschlecht. En allemand, on peut le traduire par « sexe », on peut aussi le traduire par « genre ». Donc, on est véritablement dans une approche « genrée ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la théorie du genre, alors, sans aller jusque-là, mais ce livre pourrait constituer un parfait antidote, un parfait contre-pied de l'approche euh, de, la, comment dire, de la théorie du genre. Donc, oui. juste, le oui. mot genre, tout simplement, c'est, c'est un anglicisme, parce qu'en en fait, en, en anglais, gender, c'est, c'est sexe. Oui. Si vous remplissez un formulaire, gender. C'est ce, qui, ce, qui, ce qui veut dire qu'en fait, euh, du, d'une manière générale, dans les langues, et dans les langues du, euh, quasiment pour tout, la traduction ou la signification, quelque part, c'est, c'est un exercice approximatif, puisque la nuance n'appartient qu'à la langue. Mais le fait qu'il ait écrit geschlecht ou une caractère, finalement est beaucoup plus représentatif de son approche que c'est que ses caractères qui est pas tout à fait euh, qui est pas tout à fait vrai. Oui, mais on, 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 on peut on peut traduire les deux. Donc le, le, le propos d'Otto Weininger le, le, le propos d'Otto finalement il est euh, il est euh, il, il est assez brutal quand on quand on lit le livre et qu'on l'aborde de manière un petit peu frontale, c'est-à-dire que aujourd'hui dirais, euh, hormis les stéréotypes qu'on peut trouver, euh, je dirais dans les livres, à la télé, euh, les dualités homme-femme qui nourrissent une, euh, je dirais une littérature et euh, des, des, je dirais des, des, des sketches humoristiques sans fin. Finalement, on, on passe un peu à côté du, on passe un peu à côté du sujet. Le, le, le fait n'est pas de dire c'est l'homme ou la femme. Le, Otto Weininger présente l'approche homme-femme comme une différenciation psychologique radicale. Alors Je vais vais vous lire un passage. Alors, un passage court. Le le but n'étant pas de présenter l'auteur comme étant profondément misogyne. Avec un petit peu de recul, je pense qu'il ne l'était pas. Chacun peut avoir son opinion. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense qu'Ottovéniger n'était pas misogyne, mais il était extrêmement curieux euh, des des débats de son époque. Et voulait un petit peu se, se faire un petit peu le témoin de son temps. Voilà, il est, il, est, il est parti tôt, mais il a un propos qui est assez fulgurant. Il faut quand même voir que le livre fait presque 500 pages. Euh, tous, les aspects, tous les aspects sont abordés. Il y a des aspects qui sont un petit peu différents. Il traite notamment du génie. Euh, le génie étant, euh, dans sa présentation, quelque chose vraiment de très particulier, de très, euh, finalement, une approche extrêmement philosophique qui peut peut-être buter, mais qui peut expliquer des choses. Je vais vous lire un passage très court. Alors, je l'ai choisi non pas parce que je pensais qu'il était bien, mais parce que je pensais que finalement, il correspond assez à ce qu'on peut aujourd'hui observer. Pardon, mesdames. Une preuve psychologique du caractère masculin de la fonction judicative est que l'acte de juger est ressenti par la femme comme un acte masculin et agit sur elle comme un caractère sexuel tertiaire. La femme exige de l'homme des convictions bien arrêtées qu'elle puisse faire sienne à son tour. Elle est incapable de comprendre le sceptique qui sommeille en tout homme. Elle entend que l'homme parle et le fait de parler lui est chez l'homme un signe de masculinité. Les femmes ont certes le don de la parole, non celui du discours. Une femme converse, fait des grâces ou bavarde. Elle ne discourt pas, mais c'est lorsqu'elle se tait qu'elle est la plus dangereuse. Car l'homme n'est que trop porté à croire que le silence cache quelque chose. Bon, on est dans du pur Weininger, voilà c'est taillé à la serpe. Alors, euh, pour ça, je disais, il y a quand même des, des précautions oratoires à, à adopter. Euh, aujourd'hui, si on prend un, un, je vais lire une fiche de lecture d'un, de, de ce livre, on va en gros avoir que Weininger croit que le principe masculin est logique, moral, actif, et que le principe féminin est passif, amoral, inactif. Quand Weininger parle du principe féminin amoral, il ne dit pas immoral. C'est-à-dire, il ne dit pas que la femme n'est pas morale ou elle agit contre la morale. Elle est amorale. C'est-à-dire qu'en fait, elle se conforme à la moralité qui l'entoure. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Otto Weininger développe finalement une approche qui est comme une espèce un petit peu de, de, de on va dire, de, de mixité entre le principe féminin, le principe masculin. Il dit clairement qu'un homme ne peut pas être une femme et qu'une femme ne peut pas être un homme que ce sont deux natures absolument irréconciliables, que par rapport à cette espèce de, je dirais de, de, de dualité, il y a une attirance sexuelle qui est réciproque et que l'attirance sexuelle, elle est optimale à partir du moment où, si on veut un petit peu se figurer les choses, entre deux principes éloignés, homme-femme, les deux se complètent idéalement. C'est sa théorie. C'est une théorie qui peut se se défendre, à savoir qu'un homme très masculin aimera une femme très féminine. Et et que des individus peut-être un petit peu plus indifférenciés préféreront aller vers des individus aussi un petit peu plus différenciés. Ce qui ouvre le débat sur l'homosexualité. Weininger en parle, c'est-à-dire il considère que euh, par rapport à des euh, individus qui se perçoivent ou qui ressentent peut-être comme un petit peu plus indifférenciés, c'est-à-dire avec un caractère masculin très fort et une composante féminine très forte, en gros, euh, sans être caricatural ni désobligeant, on pourrait dire des, des hommes un peu efféminés ou des femmes qui seraient un petit peu trop masculines, il considère que cette tendance peut naturellement se porter vers l'homosexualité. Il va beaucoup plus loin. Il considère que pour les fans, euh, je dirais, homosexuel, mais qui aurait une espèce de masculinité un petit peu développée, il considérait que l'émancipation, on va dire sans tomber aujourd'hui dans les clichés qu'on peut observer, mais l'émancipation de ces personnes, ce qui s'émancipe, c'est la composante masculine et non pas la composante féminine. Donc, il croise un petit peu plusieurs approches, plusieurs paramètres, et il est surtout, je dirais, question de deux principes qui se complètent mais qui finalement ne sont pas équivalents l'un l'autre. Il reconnaît l'égalité d'un point de vue citoyenne, c'est-à-dire il reconnaît parfaitement qu'un homme participe à la vie de la cité, qu'une femme participe à la vie de la cité, mais que par rapport à ça, il y a une différence psychologique absolument euh, incommensurable. Il va encore beaucoup plus loin. Il considère, mais là c'est une, c'est une approche qu'il développe, que toute, toute femme, on va dire tout individu féminin, comporte à la fois une approche dirais maternelle et une approche courtisane. Il en vient à développer certains chapitres, comme notamment le pourquoi de la prostitution, le pourquoi de la courtisanerie, le pourquoi de la maternité. Ce sont des chapitres qui sont traités, ce sont des approches qui sont là aussi, qu'on peut peut-être un petit peu euh, définir sous un aspect scientiste. Il n'évoque pas forcément les contingences économiques, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est quasiment absent dans son, dans son ouvrage, il parle finalement assez peu de l'hypergamie, de la monogamie, c'est des aspects qu'il n'aborde pas. En revanche, il est vraiment toujours sur cette logique de complémentarité et de justification d'un de principe H avec un principe F. Pour avancer et bientôt pour je dirais pour terminer, parce que c'est quand même une composante importante du livre, Otto Weinninger consacre un chapitre aux juifs. Comme on l'a dit, Otto Weidinger s'est converti au christianisme. Il analyse le judaïsme comme étant une forme extrêmement analogue au principe de la féminité, c'est-à-dire une forme plutôt plastique, ambiguë, ambivalente. Ce qui fait que le judaïsme a ce principe de, de mobilité et ce principe de flexibilité. Il l'analyse dans le livre, il le développe. Moi, personnellement, je ne ferai pas de commentaire par rapport à ça. Mais il considère que la, l'attaque et on est quand même euh, quasiment à 130 ans, 100, 120 ans de, de, de distance, il considère que l'attaque du fondement, euh, on va dire occidental, avec une idéalisation de, de l'homme un petit, peu, un, un petit peu Kant, le moi qui se, qui se développe et qui essaye d'atteindre un absolu, il considère que le un des freins, c'est le principe féminin, et que le judaïsme l'attaque de la même manière. C'est-à-dire en gros, il interprète le judaïsme comme étant une, une attaque contre le occidental s'est développé dans le livre, à, à creuser. C'est une, c'est une interprétation qui, qui engage l'auteur. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, dans son contexte, puisque finalement c'est la postérité du livre qui nous intéresse, ce qui est intéressant dans ce, dans ce livre, c'est que, euh, bah déjà, clairement, ce n'est pas un livre dont on en parle tous les jours. Euh, quand on prend le métro, quand on va à la FNAC, quand on va dans Relais H, on ne voit pas Otto Weininger en tête de gondole. C'est un ouvrage qu'on peut peut-être estimer comme étant sulfureux, euh, je considère qu'on est des grandes personnes et qu'on est capable de l'interpréter, on est capable de le lire, mais je pense surtout que, et là je m'adresse peut-être plutôt aux, aux parents, euh, par rapport aux enfants, à titre personnel, euh, j'ai quatre enfants, euh, je considère que c'est un ouvrage de réflexion pour orienter justement filles et garçons à être responsables et à être conscients de certaines dualités, certaines réalités, hommes-femmes, et que voilà, les choses étant ce qu'elles sont, On ne choisit pas qui on est, je dirais, le le choix, mon corps m'appartient, voilà. Clairement, c'est un antidote, c'est pas le seul, mais c'est un antidote. Et dans dans l'approche aujourd'hui non genrée qu'on veut nous vendre à tout prix, c'est bien de se reposer certaines questions, certains principes. En conclusion, aux jeunes qui seraient tentés, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, je dirais... Changement de sexe, d'accord, mais Weiniger, d'abord. Voilà, je vous remercie.